1: Olá, eu sou Marcelo Quinan e hoje eu estou com o Lucas Fredo para falarmos sobre métricas de experiência no mundo pós-NPS. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do Lucas. Eu já vou pedir para ele se apresentar para todos nós, uh, mas antes eu queria fazer uma introdução do tema desse podcast. Esse assunto sobre métricas de experiência e métricas relacionadas ao design, ele está muito vinculado com o impacto que o design tem uh, na vida das pessoas. E aqui eu não estou falando o impacto social, eu estou falando o impacto como um todo, porque qualquer coisa que é desenhada vai gerar algum tipo de impacto, quer o designer tenha planejado isso ou não. E se você é o designer, é muito importante que você avalie o impacto e como você vai medir esse impacto uh, antes de concluir o seu trabalho. No fim das contas, eu lembro muito daquela gravura do Asher, em que uma mão desenha a outra, saindo do papel. E eu acho que o design tem um pouco disso. Nós desenhamos soluções que, ao funcionarem, se tornam parte integrantes das vidas dos nossos usuários e, com isso, desenham alguns processos, alguns, algumas formas de raciocínio dos nossos usuários. Então, uh, o design ele desenha de volta comportamento e o comportamento desenha de volta design. E é por isso que eu falo sobre as gravuras do Asher, que tem essa, essa iteração uh, que é bem curiosa, bem característica. Então, uh, quando a gente fala sobre medir o impacto do que desenhamos, estamos falando sobre intenção. Mas como que se mede impacto? Há algum tempo atrás, eu e o Lucas colaboramos num estudo só sobre métricas de experiência, e esse é um dos principais motivos pela qual eu convidei ele para esse podcast. Tudo partiu de uma, de uma brincadeira uh, que a gente estava fazendo sobre uma, uma foto de uma loja de esportes em que uma loja de esportes dessa grande que tem todos os tipos de materiais de esporte e tinha lá uma, uma cesta de basquete com várias bolas de basquete ao redor dela e tinha um aviso nessa cesta dizendo não jogar a bola na cesta. E a gente ficou discutindo uh, sobre esse exemplo porque, de um lado, faz todo sentido preservar a, a, os objetos da loja para que eles possam ser vendidos ainda, né? Então, faz todo sentido ter um aviso para não jogar bo a bola na cesta. Do outro lado, essa é a pior experiência para alguém que quer arremessar essa bola, né? Alguém que adora basquete, ela, a pessoa está vendo várias bolas que ele quer, que, que quer pegar, testar, pingar no chão, e tem uma cesta ali na frente. Então, o que, que é melhor para essa experiência? É melhor arremessar a bola ou é me melhor não arremessar a bola? Essa discussão disparou toda uma conversa sobre como que se mede o impacto das experiências que a gente gera, a gente se aprofundou nesse estudo, e por isso eu convidei o Lucas, que foi um dos coautores desse estudo junto comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre métricas de experiência no mundo NPS. Então, feita essa introdução, eu queria dar as boas-vindas para o Lucas. Lucas, obrigado por estar com a gente aqui nesse, nessa gravação. E eu queria começar pedindo para que você se apresente para todo mundo.
0: Perfeito. Obrigado, que né? começar te agradecendo também pelo convite de estar aqui contigo discutindo esse assunto incrível, depois de tantas conversas que já tivemos sobre isso também. Então, me apresentando um pouquinho, eu me chamo Lucas Fredo. Eu sou, pelo sotaque dá para ver que eu estou sediado em Porto Alegre, eu imagino. Eu sou engenheiro de produção de formação e hoje atuo como, enfim, fui vivendo a minha vida acadêmica indo para um lado de desenvolvimento de produto e hoje eu estou como designer de serviços. Já trabalhei com desenvolvimento de produto em indústria, já trabalhei com análise de dados, já trabalhei com engajamento de comunidades. Hoje eu estou trabalhando numa consultoria de design estratégico aqui de Porto Alegre, na One. Então, também trazendo um pouco desse, desse conhecimento de dados, de métricas para os projetos que a gente faz com os nossos clientes. Então, estou bem empolgado o nosso papo hoje, falando sobre essas métricas de experiência pós-NPS. E vamos lá, bora bater esse papo. Legal. Bom,
1: uh, acho que a primeira pergunta que eu tenho para você, Lucas, é... Na sua opinião, faz mais sentido poder arremessar a bola na cesta ou não poder?
0: Eu fiquei pensando nesse, nesse exemplo... Esse exemplo ele sempre volta, essa história né, do arremessar a bola na cesta ou não é quase como o freemium do produto físico, né? Putz, eu queria testar o negócio antes de, antes de levar para casa. E por mais que é, tenha a questão do item do mostruário e ele vai perder valor, cara, mas o quanto eu perder valor na cesta que tá ali exposta na loja, ou na bola que tá exposta na loja, vai ajudar a gente a entregar valor pro, nosso, pro consumidor que está ali testando, que tá pensando, hum, será que eu compro essa cesta? Será que eu não compro? Então, para mim faz muito mais sentido deixar arremessar a cesta na bola e até porque toda a experiência da loja é muito mais divertida, né? A gente fala muito sobre como esses estudos de pós-pandemia ou de pós-épocas de isolamento que a gente passou, como a experiência da loja ela precisa também ser ressignificada. E precisa ser divertido eu ir até a loja para comprar alguma coisa? Então eu sou 100% a favor de deixar tirar a bola na cesta. Se não, é bom para uma bola e a cesta na Amazon, que é a mesma coisa que eu enxergar ela ao fio. Legal.
1: Eu também deixaria as pessoas arremessarem a bola na cesta, porque, curiosamente, eu acho que isso aumentaria o NPS da loja. Talvez tivesse algum impacto financeiro, mas aumentaria o NPS da loja. E já que eu falei sobre NPS, uh, primeiro deixa eu explicar rapidamente o que é o NPS. né? A sigla de Net Promoter Score, que é um índice, é um, é um score, é uma pontuação, que as, as marcas chegam através de uma pergunta que provavelmente vocês que estão nos ouvindo já responderam em algum momento da vida, que é, você indicaria este produto ou serviço para algum amigo ou familiar? E você responde isso numa escala de 0 a 10. E existe uma técnica por trás dessa pergunta que faz uh, uma, uma média ali das respostas e te dá um, um score final, que é o quanto as pessoas indicariam o seu produto ou serviço para um amigo ou familiar. Uh, essa métrica, ela se tornou muito popular nas empresas e nos negócios e é sobre isso que eu gostaria de te perguntar agora, Lucas. Por que que, na sua opinião, o NPS tem sido tão popular como uma métrica de experiência do cliente
0: e quais os prós e contras disso na sua visão? Perfeito, vamos lá. Sobre NPS, sobre... Por que, que, ele, que eu enxergo ele tendo tanta relevância hoje em dia como essa métrica de experiência? Quando o NPS foi lançado, ou... eu me lembro do artigo lá do Harvard Business Review que falava sobre a única, a única pergunta, né? a pergunta fundamental, acho que foi o um livro também que, que foi lançado sobre o NPS. E a forma como eu enxergo isso é que medir experiência ela é uma coisa muito complexa. Então, foi algo que, que discutimos extensivamente no nosso estudo. Então, quando chega uma pergunta única, que me dá um valor, que pode ser negativo, pode ser positivo, mas que vai de menos 100 a 100, e transforma um assunto que é subjetivo em algo, né, em um número, em algo que é super objetivo, putz, isso brilha os olhos das pessoas, principalmente do, da diretoria, da empresa, que precisa tomar uma decisão de investimento em cima de algum indicador de desempenho. Então, eu, eu atribuo o grande sucesso do NPS a isso, porque ele conseguiu, e aí vou entrar aqui no desafio de se conseguiu ou não, mas ele se propôs, em um dado momento, a eliminar ou a sintetizar a subjetividade da experiência em um número, em algo, em um indicador objetivo. E agora, entrando no, no, no que eu acho que funciona o que eu acho que não funciona, ao longo dos anos, eu já trabalhei bastante com o NPS, e eu, eu sinto que a, o objetivo do NPS, ele, foi, ele se popularizou por causa disso, mas o objetivo ele foi se distanciando da origem dele ao longo do tempo. Então, me lembro de, de... A primeira vez, quando eu comecei a estudar sobre o NPS, se falava muito sobre estratégias de fechamento de loop. Então, quando eu tinha algum detrator eu tentar entender e resolver o problema dessa pessoa. Ou quando eu tinha um promotor, eu incentivar o comportamento de promoção dessa pessoa. Então ele era o NPS ele era visto no início menos como um indicador de desempenho e mais como um indicador de trabalho. Algo onde é que eu preciso focar o meu esforço uh, operacional e não um esforço de investimento, um esforço de estudo. Eu sinto que ao longo do tempo o NPS ele foi se distanciando desse objetivo. E tem um ponto para mim, aí entrando na na technicalidade do, do NPS, tem um ponto para mim que é a própria pergunta do NPS. Né? Eu sinto que quando a gente pergunta se ele, uh, se o, você como usuário de um produto recomendaria para um amigo ou familiar, a gente coloca toda a carga da experiência ou do valor que é entregue através dessa da vivência dessa experiência num comportamento de recomendação, como se o ápice da experiência é, putz, eu, eu recomendo isso para alguém. E em diversos contextos isso não é verdade. Então, dando um exemplo, eu trabalhei em uma época com um clube de assinatura de livros. E nas respostas do NPS, quando a gente via alguns detratores não eram pessoas que estavam tendo um comportamento de detração da marca. Eram pessoas que diziam, eu tenho um comportamento de leitura solitário. Ninguém na minha família lê. Então eu não tenho como recomendar esse produto para algum amigo ou familiar. Então não tinha a ver com a experiência que a pessoa estava vivendo, uma experiência ruim. Era simplesmente porque não era o ápice da experiência dela, não era o comportamento de recomendação. Eu fico imaginando isso para contextos em que é um produto uh, que pode ter algum tipo de sensação de vergonha associado. Por exemplo, uh, se eu compro um produto numa sex shop Será que eu vou recomendar isso para um amigo ou familiar? Talvez eu tenha a minha experiência, ela seja maravilhosa com aquele produto, com aquela loja, com aquele serviço. Mas será que eu vou recomendar para um amigo ou familiar? Será que nesse contexto o NPS é a métrica de experiência que vai funcionar? Então eu, eu, eu me questiono, eu entendo de onde vem o NPS, a importância dele, como ele se popularizou, sendo essa, se propondo a ser uh, a, a deixar o objetivo. Algo, um assunto que é tão subjetivo como experiência, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele se distanciou da lógica inicial dele de fechamento de loop de ser um indicador mais operacional e em diversos contextos, para diversos produtos, ele... esse ápice da experiência ser um comportamento de recomendação ele não funciona então também, e agora, e isso se torna, deixa mais complexo. Tá, mas como é que a gente mede a experiência final? Como é que a gente eh, vai entender se a experiência está sendo boa? Qual é o comportamento que vai me dizer se a experiência da pessoa está sendo boa ou não? É aí que são elas, né? Porque
1: elas. de fato é muito mais complexo, né? É uma coisa que eu vejo também uh, construindo em cima da sua fala, é que o fato de o NPS figurar na cartilha de métricas de qualquer organização ou quase qualquer organização hoje no planeta faz com que ela seja extremamente comparável, né? E será que faz sentido comparar a experiência de um clube de assinatura de livros com um sex shop e com uma universidade? Eu, eu me pergunto isso, assim, o quanto que Uh, porque você vê muitas pessoas que trabalham com métricas querendo falar, tá, mas qual que é o NPS daquela empresa? Qual é o NPS daquele serviço? Como uma forma de comparação que eu acho que entre concorrentes diretos até faz sentido mas quando você extravasa os concorrentes diretos, eu me questiono se faz sentido comparar. O que, que você acha disso?
0: Eu fico pensando se faz sentido até a gente comparar uh, o NPS de concorrentes diretos se eu pegar o exemplo de um Nubank da vida, faz sentido eu comparar o NPS do Nubank com um NPS do Itaú, por exemplo. Dado que eles têm propósitos diferentes, têm uma, as marcas são diferentes, se propõem a entregar valores diferentes. Então, faz sentido eu, enquanto Itaú, por exemplo, pensar, putz, o nosso NPS está muito abaixo do Nubank, a gente tem que buscar o Nubank mas a lógica do Nubank ela é completamente diferente. Talvez o Nubank foque em públicos diferentes, talvez foque em entregar um valor diferente para o seu, seu consumidor. Então, eu me questiono até se faz sentido, mas com certeza entre, entre uh, marcas de setores diferentes faz menos sentido ainda. Então, essa, esse argumento de que o NPS permite uma comparação, eu fico pensando a que serve essa comparação? A gente tem um ranking das marcas e dizer, bom, eu tenho o melhor NPS do mercado. Isso me garante que eu estou entregando o melhor valor possível para o meu consumidor. Eu sinto que esse ponto da comparação do NPS ele pode ser uma armadilha. Porque pode nos colocar num local confortável de, bom, eu tenho o melhor NPS do mercado. Tá, mas e para o meu usuário? Eu sou a melhor marca do mercado? Eu estou entregando o melhor valor possível para ele? Então pode ser que não, pode ser que eu tenha uma série de oportunidades, com certeza vão existir diversas oportunidades de melhorar a entrega de valor para o consumidor que eu tô, posso estar negligenciando porque, bom, o meu NBS é bom.
1: Boa. Uh, eu também uh, na minha busca por essas, essas respostas, por responder essas perguntas que a gente está uh, trazendo aqui é... Uh, eu acho que no fim das contas, uh, as organizações, elas tentam se comparar, antes mesmo de se comparar, elas tentam se medir, e aí é muito sedutor você ter um número apenas, que rege uh, uma série de movimentos de uma organização, uh, é muito importante medir, porque quando você mede, você consegue priorizar, né? Então... Uma organização que mede o impacto das coisas que ela desenha sabe o quão próxima ela está, quanto o quão próximo a realidade está do que foi desenhado. Porque é muito difícil fazer a implementação do que foi desenhado. Né? Quando a gente desenha uma experiência, você tem um, um tempo até conseguir implementar essa experiência e não é porque funcionou uma vez que agora ela está implementada. A manutenção disso é muito difícil. Então, para mim, a, a medição deste impacto da experiência é importante para a gente entender esse delta entre o que a gente desenhou e o que está acontecendo. E fazer isso baseado única e exclusivamente no índice é muito sedutor, porque soa muito fácil. Né? Mas aqui, para mim, esse, essa atividade, eu acho que o NPS tem o seu valor, mas ela esconde uma série de possibilidades que não são vistas quando a gente mede tudo com apenas um indicador. Então, isto posto, eu queria trazer a conversa para uma visão além do NPS. Se uma marca ou uma organização uh, não, não vai medir os seus serviços usando apenas o NPS, o que, que ela pode usar? Como que é essa mecânica
0: na sua visão? Perfeito. Eu queria destacar um ponto que tu traz, que, né, que é sobre uh, como a gente mede essa experiência que foi desenhada. Né? Quando a gente desenha essa experiência, quando a gente desenha um contexto a serviço de uma experiência, a gente quer que ela seja a melhor possível. E o NPS, com certeza, ele pode esconder muitas coisas aí dentro. E vou dar um, um outro exemplo que me vem à cabeça. Uma métrica que muitas vezes é queridinha das pessoas de produtos digitais, que é o tempo em tela. Eu, numa época eu trabalhei com o desenvolvimento de um aplicativo. E uma das, uma das métricas de sucesso é, não, precisamos aumentar o tempo em tela. E em um mês o tempo em tela melhorou muito, sim E a gente foi entender. E na verdade o tempo em tela ele aumentou. Porque o tempo de carregamento das páginas ele estava muito maior. E, então, e, e aí a gente foi entender o comportamento que estava por trás disso. Então por mais que o indicador estivesse melhorando, não era a experiência que a gente tinha desenhado. Então, por isso, e aí trago essa, essa ideia dos, dos indicadores, trazendo um pouco até do contexto de, de engenharia, quando a gente olha lá para indicadores de desempenho, muitas vezes o meu indicador de desempenho ter melhorado não significa que a minha entrega de, de experiência ou aquele contexto que eu desenhei, ele está, de fato, entregando valor para o meu usuário. Então... Quando eu penso sobre, e aí trazendo esse, puxando, pegando o gancho de quando a gente pensa, pensa sobre métricas além, métricas de experiência além do NPS, eu fico me questionando até sobre se existe essa, essa coisa das métricas de experiência, se a gente consegue de fato medir experiência, ou se é um ponto de um olhar de experiência para indicadores clássicos. Então como é que eu sei que a pessoa tá vivendo o valor, que as pessoas estão vivendo o valor que eu tô propondo para elas? Então, eu tô conectando muito com entrega de valor, né? Eu sinto que eu falei valor diversas vezes aqui, ao longo da minha fala, que é, bom, de que forma eu posso entender se as pessoas estão vivendo esse valor? Elas continuam comprando, elas voltam a comprar, elas voltam a se relacionar com a minha marca de alguma forma, elas uh, voltam a, a... E não só um comportamento de recompra, mas só um comportamento de volta, mas... Quanto tempo elas continuam se relacionando com a minha marca? Então, isso pode ser um caminho da gente começar a olhar se a experiência está sendo boa ou não. Se eu tive uma experiência ruim, e aí eu vou para um outro extremo, né, pro, pelo lado da negativa, se eu tive uma experiência ruim enquanto consumidor, dificilmente eu vou voltar a me relacionar com uma marca, a não ser que eu seja obrigado a fazer isso, seja a única solução do mercado. Mas num contexto de competição... Uh, eu possivelmente não voltaria a me relacionar com uma marca que eu tive uma experiência ruim então de que forma eu posso eu, se eu, tô, eu enxergo que as pessoas não estão se relacionando mais com a minha marca eu posso entender que, bom, a minha experiência ela, a minha entrega de experiência, ela não está sendo boa talvez seja eu enxergar o quanto as pessoas estão gerando conteúdo sobre a minha marca numa dada rede social e isso vai me dizer que as pessoas, e aí eu, eu não estou medindo o número, eu não estou medindo a intenção delas em promover a minha marca eu estou olhando, por exemplo, quantos, quantos vídeos estão aparecendo no TikTok sobre a minha marca. Bom, eu tô vendo um comportamento de promoção. Eu não estou medindo a intenção das pessoas em me promover, que é o que o NPS faz muitas vezes. Então, talvez eu vá para um lado de olhar para conteúdo gerado para usuário no TikTok e, putz, as pessoas estão efetivamente falando muito bem da minha marca. Vou para um lado de social listening. E é isso vai me mostrar se as pessoas estão tendo uma experiência boa. Talvez eu, a minha medição de experiência seja o funil do marketing, o clássico. Só que eu olhar para isso com, um, com esses olhos ou com essa lente de experiência me dá um significado diferente. Bom, eu estou entendendo que as pessoas estão avançando nesse funil de alguma forma, elas estão ativando o uso do produto, elas estão adquirindo o produto, elas tão, né, têm um comportamento de retenção, porque a experiência está sendo boa? E aí eu, a gente começa a olhar para esses pontos. E aí, é, para mim, é indissociável falar sobre experiência sem falar sobre esse olhar de jornada. Como é que as pessoas estão se relacionando ao longo do tempo com a minha marca e entender quais são esses pontos de melhoria. Como é que eu estou desempenhando em um dado ponto de contato com o meu usuário? Eu preciso melhorar a experiência nesse ponto de contato? O que, que eu preciso melhorar? eu preciso melhorar uma interface digital, um relacionamento com o ser humano, é uma funcionalidade do produto que não está funcionando. Então, para mim, passa um pouco por aí, mas eu, eu tenho enxergado um pouco mais sobre como é que a gente traz esse olhar de experiência para as métricas que a gente já tem. É muito sedutor uh, o NBS de traduzir essa complexidade de medir experiência para um, uma forma objetiva, mas eu sinto que muitas vezes a gente pode transformar os indicadores que a gente tem para nos dizer o que está que acontecendo com a experiência do nosso, do nosso consumidor.
1: Legal. Eu queria aproveitar a sua fala porque tem muitas conexões do que você falou com uh, o que a gente está vendo uh, no Hub Visual e no Hub de leitura. É, acho que o primeiro ponto que você traz é uma visão de jornada é fundamental. Então, conhecer a jornada é fundamental para você para você setorizar a experiência cronologicamente, nem que seja. Uh, um outro ponto que você trouxe é o quanto que as pessoas estão abandonando a minha marca ou, ou ignorando a minha marca. E eu acho que isso passa por alguns dos, do, do que a gente chama de atritos. Né? Uh, quais são os atritos que estão fazendo as pessoas abandonarem as jornadas que elas têm conosco? Ou é, quais são os atritos que estão simplesmente gerando fricção uh, na jornada. Elas não chegam a abandonar, mas elas chegam a questionar se o vizinho não tem a grama mais verde, né? O nosso concorrente não tem a grama mais verde. Uh, e, e talvez esses atritos uh, uh, e essa jornada sejam carregados de métricas que hoje não são vistas como métricas de experiência, e esse é o seu principal ponto, né? mas a gente poderia usá-las uh, como métricas que também olham para a experiência. Então, só para vincular um exemplo que eu também citei no Hub Visual, é, eu citei um exemplo sobre a, o principal atrito que você sente, eu fiz uma pergunta para os alunos que era, qual o qual principal atrito que você sente quando você vai fazer supermercado, supermercado na loja física? Uh, e eu questionei se o estacionamento faz parte da experiência do supermercado, porque se você não achar uma vaga no estacionamento, talvez você abandone aquela jornada, e você nem sequer entona na loja ainda. Então, será que medir o tempo até estacionar não passa a ser uma métrica de experiência?
0: Eu acho que é esse o ponto que você está trazendo, né? perfeito, perfeito né? eu com certeza deixaria o supermercado se eu não conseguisse estacionar já fiz isso inclusive um, eu, eu concordo e é uma e é uma métrica de novo, é uma métrica simples Puts, qual é o tempo que as pessoas né? a gente consegue ler isso de uma forma simples qual é o tempo que as pessoas levam até estacionar você se eu trago esse olhar para a experiência, bom, quanto mais tempo as pessoas levarem para estacionar eu estou entendendo que elas estão tendo uma experiência pior e para mim tem um ponto importante, que é quando a gente fala aí, usando esse, esse exemplo do estacionamento, que a gente, e, e para mim a grande diferença disso do NPS. Eu tenho os últimos anos trabalhando com, com pesquisa, como UX Research, uh, eu comecei a entender o quanto, quando a gente faz uma pergunta para uma pessoa, muitas vezes ela não nos responde exatamente o comportamento dela. Porque é, é uma questão cognitiva, eu não vou conseguir te dizer exatamente o que, que eu faria nessa situação. Eu vou te responder a minha intenção. Quando a gente responde uma, 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 um questionário, a gente está falando sobre a nossa intenção. E quando eu olho para o tempo que as pessoas levaram para estacionar o carro, eu começo a tornar essa experiência um pouco mais objetiva. Porque eu estou olhando para o comportamento das pessoas. O que, que as pessoas estão efetivamente fazendo. E não o que, que a, qual seria a intenção delas. O que elas estão me dizendo. Que fariam em um cenário hipotético. Então. Uh, para mim faz muito sentido. A gente começar a olhar para esse comportamento. Mas olhar para o comportamento com esse olhar. De experiência. Com certeza. E tem um ponto que eu queria conectar. Sobre o que tu trouxe aqui. Né, sobre os atritos. Sobre esse olhar de jornada. Que é. A gente uh, também acho que fica um, um, uma sensação de que, bom, se a gente entende que o estacionamento ele pode gerar um atrito nessa jornada de compras no supermercado, então, bom, o melhor, o melhor caso é ter um estacionamento infinito, em que todos os carros podem estacionar a qualquer momento. Uh, mas eu acho que a gente precisa também entender que existe um mínimo de atrito, e aí existem os atritos que vão fazer parte da jornada, e existem atritos que não, que vão me fazer voltar para casa, mas existe um mínimo de atrito que sempre vai acontecer numa jornada, e é importante a gente jogar com isso também. O importante é, o valor que eu tô entregando numa dada jornada, ele tá condensando esses atritos que a pessoa invariavelmente vai viver? Porque pode ser que, bom, eu cheguei em estacionamento soltado, mas depois de 30 segundos já liberou uma vaga e tá tudo bem, eu, eu perdi esses 30 segundos, mas isso não, não faz com que eu queira ir embora e deixe de aproveitar a experiência do supermercado, de fazer as compras, de escolher as frutas, de escolher as marcas que eu quero comprar. É, então, é sempre, para mim, tem essa relação do limiar entre o quanto de valor eu estou entregando dentro de uma dada jornada e o quanto isso, esse valor, ele compensa os atritos que eu, invariavelmente, vou viver. Sim. É,
1: colocando também. Uh, uh, também construindo em cima do que você está falando uh, a minha visão é a de que antes de medir experiência ou medir o impacto do que a gente está desenhando uh, como serviço ou como produto a gente tem que ter consciência de qual é a jornada para que a gente possa, na sequência ter consciência dos principais, do... das principais dores e atritos que as pessoas vivem para que a gente também possa ter consciência dos principais pontos que as pessoas percebem o valor. E o que eu vejo é que medir como estão os nossos principais atritos e como estão os nossos principais pontos de percepção de valor diz muito mais sobre como está a experiência do que se você recomendaria aquela experiência para alguém amigo ou familiar. Uh, só que fazer isso requer que você tenha todo conhecimento prévio. E que você vai, você vai ter dificuldade de emprestar este conhecimento prévio de outra empresa. Então, aqui a gente cai no caso de um hospital não consegue pegar os mesmos atritos e percepções de valor de um hotel, ou de uma indústria, ou de uma farmácia, de uma rede de farmácias, ou de uma loja de roupas. Porque são outros contextos, outros comportamentos, mas... Ao medir a experiência, uh, ao, ao buscar essas informações e medir a experiência baseado nas informações que são próprias e autênticas daquele negócio, a efetividade dessa medição é muito maior. Então, na minha visão, é óbvio que isso é mais difícil e que para você uh, medir a experiência dessa forma, você tem que saber o que medir. E eu acho que é dessa forma que o NPS é sedutor que você não precisa necessariamente saber como funciona o NPS integralmente, quais são os problemas, quais são as os hacks de NPS. Você pode só começar a medir e já ter um indicador e já ter uma, uma forma de, de se comparar. Então, colocando também um pouco da minha perspectiva, eu acho que uh, o que vem depois do NPS, mas também quero ouvir a sua opinião, é as pessoas passarem por... as empresas passarem por um processo de autoconhecimento da sua jornada e da experiência que elas geram para daí medir pedaços que geram picos e vales nessa experiência, que são os atritos e os valores percebidos. Uh, sim, é mais complexo,
0: mas é muito mais efetivo, na minha opinião, e na sua. Perfeito. Eu concordo 100%. Eu fico pensando, o NPS ele veio como... Uh, e aí enxergo muitas pessoas hoje também criticando o NPS e, e, obviamente, como uma forma construtiva de melhorar a medição de experiência, mas o NPS, ele também abriu essa porta para a gente discutir. Tá, mas é a métrica de experiência mesmo? Como é que se mede a experiência? Então, enxergo esse o NPS como esse ponto de partida e concordo contigo que sim, a partir desse ponto de partida, a gente tem que entender qual é a melhor forma de nós, dentro da nossa marca, dentro da nossa organização, Uh, medir a experiência em si, que é o clássico da pergunta do porquê, né? Se a pessoa recomendaria, por que que ela recomendaria? O que que tá fazendo ela recomendar? O que, que Será que ela recomenda o nosso supermercado porque o tempo que ela leva para estacionar é o mais rápido de todos os supermercados da região? Ou será que é porque o atendimento dos caixas ele é muito bom? Ou será que é porque ele sempre encontra todas as marcas que ele gostaria dentro do supermercado? Então, o NPS, ele, ele acaba sendo um resultado final, um número geral. Mas existem vários, várias formas e várias coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso NPS. E aí, dentro dessa leitura do NPS como métrica de experiência, entender que a gente está melhorando a experiência. Então, assim, por mais que seja mais complexo, eu sinto que a gente começar a, a desdobrar esse grande número do NPS em outras perguntas, em outras medições. Começa a nos entender, bom, onde é que eu posso mexer os ponteiros para que a experiência de fato melhore e, consequentemente, o NPS melhore, né? Considerando que ele é esse número, esse grande número. Então, para mim faz total sentido, sim. Legal.
1: E para a gente fechar uma última pergunta que eu tenho para você, Lucas, é como é que as empresas começam a fazer isso? Qual, qual na sua opinião é o primeiro passo? para que as empresas qualifiquem o que está implícito no NPS, para que isso possa ser mais acionável dentro das organizações.
0: Bom, eu vou trazer muito meu viés de pesquisa aqui, de alguém que, que gosta de estudar comportamento, que é entender, a partir da visão do usuário, do consumidor, quais são esses pontos de, de contato com a nossa marca que ele mais sente o valor. É o momento em que ele chega na loja e enxerga as coisas que ele quer? É o momento em que ele abre o site e o site é fácil de navegar? Então, entendendo qual é o grande valor que a gente está entregando para o nosso usuário, para o nosso consumidor, a gente começa a entender o que, que a gente quer medir. É o, tempo do, é o tempo do estacionamento? É a quantidade de marcas que a gente está vendendo na nossa loja? O que, que é? Então, para mim, começa por esse entendimento do, do comportamento do consumidor e, invariavelmente, olhar para a jornada. Como é que é essa, essa jornada de relacionamento que ele tem com a nossa marca? Ele se relaciona durante muito tempo? É um relacionamento que tem uma natureza obrigatória? Bom, eu só vou é, me relacionar com essa marca porque eu, eu tenho, porque eu sou obrigado a fazer isso? Eu só vou viver essa jornada por um ano? Então, entendendo um pouco a natureza de, dessa experiência que a gente desenhou, que a gente está proporcionando para o consumidor, para o nosso usuário... Uh, nos ajuda também a enxergar, tá, quais são os pontos que eu posso medir aqui. Este ponto de compra dentro da loja, ele é um ponto importante na jornada. Vou começar a medir a experiência aqui de alguma forma. Ah, o ponto de, de trânsito, ou de transporte até a loja, entendi que é um ponto muito importante. Bom, vou começar a medir isso. Então, para mim, invariavelmente passa por entender esse comportamento e como é que é o relacionamento com a minha marca através de uma jornada.
1: Legal, Lucas. Obrigado por estar aqui com a gente, uh, dividindo o seu conhecimento, compartilhando aí o seu conhecimento. Esse foi o podcast Métricas de Experiência no Mundo Pós-NPS, com Marcelo Quinan e Lucas Fredo. A gente passou por vários tópicos de interesse, como, por exemplo, outras métricas além do NPS, ou até mesmo como é que tá o NPS no mercado hoje em dia. Uh, eu queria agradecer demais a sua participação.
0: Foi muito bom aprender com você, Lucas. Obrigado pelo convite, né? e é sempre incrível comentar e discutir sobre esse assunto, eu sempre aprendo muito também toda vez que eu converso sobre isso, e muito bom enxergar que existe esse mundo, esse mundo de, de medição de experiência, ele evolui, ele segue evoluindo, e sempre para coisas cada vez mais complexas, né? não necessariamente complicadas, mas complexas. Então, muito obrigado pelo convite, e fico à disposição.
1: Legal. Pessoal, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tema, vários dos, do, das referências colocadas ali no Hub Leitura passam por esse assunto de medição de experiência. Então, consultem lá também que tem muita coisa legal. E a gente se vê no próximo podcast. Até lá.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.